0: Das ist ja gemein, dass ihr das Video zeigt. dass sehe ich meine ganzen Kinder alle. <lacht> Die sind nur noch deutlich jünger äh, im Video. Aber es ist absoluter Hammer. Vielen Dank. Es ist ein absolutes Vorrecht, heute Abend hier zu sein und predigen zu dürfen. Weil hier hat alles angefangen, was ihr gerade da gesehen habt. Aber ich stehe hier nicht alleine. Sondern ich stehe in Vertretung von 500 oder mehr als 500 Männern, Frauen, Kindern, Jugendlichen. Überall in Lateinamerika. Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, die ohne die apostolische Salbung von Jobs und Charlotte und die ohne die Bereitschaft von Männern und Frauen, die sich senden lassen und ohne die tatkräftige Unterstützung der Tostgemeinde hier in Tübingen wahrscheinlich heute nicht mehr leben würden oder zumindest Jesus nicht kennen würden. Wir haben in diesen, diesen Tagen, vor genau drei Wochen, ein kleines Mädchen aufgenommen. Sie ist jetzt sechs Jahre alt, als sie sieben Wochen vorher ins Krankenhaus eingeliefert wurde von ihrer Tante, ähm, haben die Ärzte gesagt, die, hat, die ist eigentlich eher tot als lebendig. Sie war so verprügelt worden, angekettet worden von ihrer Tante. Äh, Zigarettenkippen auf ihrem Körper ausgedrückt worden, Schläge überall. Äh, und Ärzte und Krankenschwestern haben angefangen, sich um sie zu kümmern. Und über sieben Wochen wurde sie intensiv behandelt. Und seit drei Wochen ist sie bei uns zu Hause. Und seit drei Wochen sehen wir ein junges Mädchen, die, als sie zu uns kamen, das eine Auge schaute geradeaus und das andere Auge fiel immer wieder nach innen weg. Und die Ärzte haben gesagt, es geht nur weg, wenn wir operieren, es geht nur weg, wenn wir bestimmte äh, augenärztliche ich kenne mich da nicht so aus, augenärztliche Sachen machen, damit es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, das Auge zu retten. Aber wir haben angefangen, jeden Abend wenn sie geschlafen hat, zu zweit für sie zu beten und eine Woche später ist das, Auge genau, das eine Auge genauso wie das andere geradeaus straight, funktioniert 100%. All diese, Dav davon könnte ich eine Geschichte nach der anderen erzählen, aber alles das wäre nicht möglich, wenn es nicht Männer und Frauen gegeben hätte und gibt, die bereit waren, sich senden zu lassen und die, bereit waren mit dem mit dem mit dieser Apostolischen Berufung oder Sendung, über die wir in den letzten Wochen viel gesprochen haben. Die, äh, das äh, Gemeinderetreat war für uns in Lima ein Powererlebnis. Power äh, ich kann sagen, dass wir nach diesen Meetings keinen Gottesdienst mehr so hatten wie vorher. Es hat sich total verändert, alles. Die Gegenwart Gottes ist auf eine Art und Weise da, wie wir es vorher nicht erlebt haben. Menschen, die Buße tun, Menschen, die einfach zu Jesus durchbrechen. Gegenwart Gottes ist absoluter Hammer. Aber das Einzige ist nur, das, das ist nur möglich gewesen, weil es Männer und Frauen gab, die verstanden haben, dass es um mehr geht als nur dein eigenes Leben, dass es um mehr geht, als nur zu schauen, was ist mit mir. Weißt du, als ich nach Lateinamerika gekommen bin, da wusste ich das noch nicht. Aber als Gott anfing, über die Straßenkinder zu sprechen, wusste ich plötzlich, warum ich in Lateinamerika bin. Ich wusste, dass ich in Lateinamerika bin, weil ich eine Antwort bin. Eine Antwort auf den Schrei von Menschen, die nach Gott geschrien haben. Jedes einzelne Kinder, die ihr gesehen habt hier, irgendwann in diesen kleinen Kinderjahren, müssen sie zu Gott geschrien haben und gesagt haben, Gott, hilf mir. Gott, hilf mir. Und weißt du was? Gott hat immer eine Antwort. Als wir in Lateinamerika anfingen zu arbeiten, waren wir uns nicht sicher, was alles passieren würde und wie Gott es machen würde. Aber wir wussten eins. Gott hat immer eine Antwort auf den Schrei von Menschen und wir sind ein Teil dieser Antwort. Und Gott hört diesen Schrei immer und er schickt auch immer eine Antwort. Heute arbeiten wir in sechs Ländern und mehr als 500 Menschen werden regelmäßig wöchentlich von uns betreut. Wahrscheinlich sind es deutlich mehr, die durch uns Jesus begegnet sind, heute in anderen Gemeinden sind, heute in anderen Ländern sind. Aber wir sehen, dass Gott aus, einer, aus etwas, was erstmal ganz unscheinbar aussah, etwas gemacht hat, was heute den ganzen Kontinent erreicht. Wir sind inzwischen am Pazifik, am Atlantik und dazwischen auch. Und wir merken einfach, wie Gott sich dazu stellt. Als ich diesen Gottesdienst heute vorbereitet habe und die Predigt heute vorbereitet habe, habe ich zum Herrn gesagt, Herr, gib mir einen Bibeltext. Weil irgendwie sollte man sich ja schon irgendwie an die Bibel halten. Gell? Das wäre irgendwie schon nicht schlecht, auch wenn man aus Lateinamerika kommt. Da kann man ja auch Geschichten erzählen. Aber das wollte ich jetzt nicht nur so. Ich wollte eigentlich auch einen Bibeltext haben, in dem sichtbar wird, dass es manchmal doch schon so ist, dass oft vieles zu klein oder zu eng oder zu kurz gedacht ist. Und wenn wir uns nicht wirklich dieser apostolischen Berufung, dieser apostolischen Sendung aussetzen und uns darin bewegen, dann sind wir fast dazu verurteilt, eben zu klein, zu eng und zu kurz zu denken. Und immer wieder sagte der Herr Jona zu mir. Und wenn man oft predigt, ich predige sehr oft, <lacht> In, in Lima, aber auch in Lateinamerika, dann hat man eine bestimmte Vorstellung. Bei Jona, da kommen ein bestimmte Sachen in den Kopf. Und wenn ich Jona sage, ich denke, viele von euch wissen, worüber ich spreche. Und ich habe eine ganze Weile zum Herrn gesagt, also irgendwie, das passt doch gar nicht. Die Geschichte hat doch eine ganz andere Message. Aber irgendwie hat es heute Morgen, relativ früh, hat es plötzlich Klick gemacht. Und ich wusste, dass Jona eigentlich ein Hammerbeispiel für eine Person ist, der, weil er nur einen kleinen Teil der Pläne Gottes sehen konnte und dass, dass es deswegen zu Dingen kam, die eigentlich nicht hätten passieren sollen und er eigentlich nie wirklich das Gesamtbild verstanden hat, was Gott eigentlich wirklich vorhatte und er wie in seiner eigenen Welt gefangen war. Ich frage mich vorher in der Anbetung, hat Florian immer wieder darüber gesprochen, dass Menschen gefangen sind, angebunden sind, festgebunden sind, gefangen sind, vielleicht auch in ihrer eigenen kleinen Welt. Vielleicht auch in ihren eigenen kleinen Vorstellungen davon, was noch passieren kann, was noch geschehen soll und was vielleicht Gott auch noch tun kann. Ich bin heute 60, fast 61 Jahre alt und ich muss sagen, ich glaube, dass Gott noch vieles tun möchte und ich bin wild darauf, dass er das tut. Und solange das so ist, glaube ich, werde ich auch noch, noch keine grauen Haare haben und vielleicht werde ich noch ein bisschen dicker werden, ich hoffe nicht. Aber ich, äh, ich weiß, dass ich weiter dem Herrn dienen werde. Aber wenn wir über Jona sprechen, denke ich, müssen wir uns zuerst mal uns ein paar Sachen genauer anschauen. Jona war Prophet. Und das heißt, zu seiner Zeit war er ein ganz besonderer Mann. Denn in diesen Zeiten redete Gott nur zu Menschen durch Propheten. Da gab es nicht wie heute, dass der Heilige Geist einfach zu dir redet, sondern es brauchte einen Propheten, der zu seinem Volk sprach. Und Jona, auch wenn es nur vier Kapitel sind, hat es immerhin geschafft, sein eigenes Buch in der Bibel unterzubringen. Das hat Elias nicht geschafft, Elia nicht geschafft und Elisa auch nicht. Die werden alle bei Könige abgehandelt. Aber Jona hat sein eigenes Buch bekommen. Von daher glaube ich, dass vielleicht doch mehr an diesem Mann dran ist, als wir uns vorstellen können. Und zwar eben nicht nur ein paar Kapitel, die irgendwo untergehen, sondern ein ganzes Buch. Jonah war ein Berufener. Er war von Gott berufen als Prophet und er lebte auch als ein Prophet. Und doch war er irgendwie gehandicapt, weil er anscheinend nicht in der Lage war, wirklich das ganze Bild zu sehen. Ah, und noch was. Jona, normalerweise war es so, dass die Propheten zum Volk Israel gesandt wurden, um ihnen eine Nachricht von Gott zu geben. Jona wurde zu einer heidnischen Stadt geschickt. Er wurde nach Ninive geschickt. Ich weiß nicht, ob es noch viel mehr Propheten gibt, die direkt von Gott beauftragt wurden, mit Leuten zu reden, die eigentlich nicht normalerweise zu denen gehörten, um die Gott sich kümmerte. Aber Jona wurde in eine heidnische Stadt geschickt, um dort eine Botschaft von Gott weiterzugeben. Und ich möchte gerne, dass wir zusammen Jona 1 lesen. Das ist ein bisschen viel Text, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir es uns zusammen nochmal anschauen. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, dem Schiff war ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen und lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an ob vielleicht dieser Gott uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns zu so übel geht. Und als sie losen, traf sie Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, denn Gott ist des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir, was sollen wir mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse, denn das Meer ging immer ungestümer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass es um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie dem Herrn und sprachen nach, Herr, lass uns nicht verderben, um das Leben dieses Mannens willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinen Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Ich glaube, die erste Geschichte, die wir sehen müssen hier, oder die erste Wahrheit, die wir sehen müssen hier, ist, dass wenn du nicht bereit bist, dich aufs ganze Paket einzulassen, dann fällt es dir sogar schwer, geistliche Zusammenhänge zu erkennen. Jona war auf dem Boot. Die Schiffsleute wussten, um was es ging. Die wussten, dass irgendwas im Busche war, dass irgendwas auf dem Schiff war, was nicht, nicht okay war. Aber Jonah schlief. Er war sich überhaupt nicht bewusst, dass vielleicht das an ihm liegen könnte. Und sobald er den Seeleuten erzählte, was er getan hatte, wussten die genau, was los war. Aber er brauchte eine ganze Weile, um festzustellen, was ist eigentlich los und warum passiert das, was passiert. Jonah ist berufen, ein Prophet Gottes zu sein und trotzdem versteht er geistliche Zusammenhänge nicht wirklich. Denn er ist nur mit seiner eigenen kleinen Welt beschäftigt. Der nächste Abschnitt der Geschichte ist eigentlich noch abstruser. Jetzt will Jonah sogar Selbstmord begehen. Schmeißt mich ins Wasser. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass es auch nach jüdischem Gesetz nicht erlaubt ist, sich selber umzubringen. Das heißt, er sagt zu den Leuten, schmeißt mich über Bord. Ich würde mal sagen, wenn du das Gesamtkonzept nicht im Auge hast, dann triffst du Entscheidungen, die zumindest grenzwertig sind wenn man es mal ganz vorsichtig ausdrücken will. Aber es ist wichtig zu verstehen. Gott geht es immer um das ganze Konzept. Es geht nie immer nur um die kleinen Dinge. Die sind wichtig, um das Gesamtkonzept zu erreichen. Aber Gott hat immer ein weitaus größeres Konzept vor Augen als du und ich oftmals. Wir wissen nicht, ob man hätte versuchen können, mit dem Schiff umzukehren und Jona hätte die Zeit extra bezahlen können oder ob es eine andere Lösung gab, aber eins ist sicher, ihn über Bord zu werfen, war mit Sicherheit nicht die 1A-Lösung. Aber Gott ist darauf eingegangen, interessanterweise. Und die warfen Jona ins Meer und er verschwand im Bauch eines Fisches. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt der Ort der apostolischen Salbung, oder? Oder des apostolischen Weitblicks. Aber irgendwas Entscheidendes passiert da in dem Bauch des Fisches. Ich lache immer, wenn ich diesen Teil lese, weil da heißt es, dass Jona anfing, den Herrn zu loben und zu preisen und ihn zu ehren. Ich frage mich, was die anderen Fische gedacht haben, wenn dieser große Fisch vorbeikam und da hörte man Musik oder da hörte man Singen aus dem Bauch raus. Aber er tat zumindest einzig Richtige. Er tat nämlich Buße. Sag mal zu dem, der neben dir sitzt. Er tat Buße. Er tat Buße. Und er schreit zum Herrn. Erst im Wasser und dann im Bauch des Fisches. Weißt du? Und Gott hört sein Schreien. Habe ich ganz am Anfang gesagt, Gott hört immer das Schreien von Menschen. Gott hört sein Schreien und dann heißt es, das, dass er ihn irgendwo ans Land ausspuckte. Ich denke, das muss in der Nähe von Ninive gewesen sein, auch wenn es nicht genau beschrieben ist. Aber weißt du, warum das geschieht? weil Gott nie ohne einen Messenger für seine Botschaft bleibt. Immer ist jemand da, der seine Botschaft weitergeben kann und weitergeben soll, die er weitergegeben haben möchte. Und dann heißt es im Kapitel 3 des Buches Jona, dann kam das Wort Jahwe sein zweites Mal zu Jona. Los, geh in die große Stadt Niniveh und ruf die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Da ging Jona los, wie es Yahweh ihm gesagt hatte, und kam nach Ninive. Ninive war eine sehr große Stadt vor Gott mit einem Umfang von drei Tagesreisen. Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Alle Groß und Kleinen zogen den Trauersack an. Jonas Botschaft hatte nämlich den König von Ninive erreicht. Er war von seinem Thron gestiegen hat er sein Herrschergewand ausgezogen, den Trauersack angelegt und sich in die Asche gesetzt. Dann hat er in der ganzen Stadt ausrufen lassen, hört den Befehl des Königs und seiner Oberen. Menschen und Tiere, Rinder und Schafe sollen weder Essen noch Weiden noch Wasser trinken. Menschen und Tiere sollen mit dem Trauersack bedeckt sein und mit aller Macht zu Gott rufen. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Wer weiß, vielleicht tut es Gott dann leid und er lässt von seinem glühenden Zorn ab, sodass wir nicht umkommen. Gott sah ihr Tun. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte die Drohung nicht aus. Schau mal, darum ging es Gott. Er wollte nicht nur Einzelne retten. Er wollte nicht nur ein Paar retten, sondern er wollte eine ganze Stadt, Menschen, Tiere. Er wollte, dass sie alle umkehren und deswegen hat er Jona geschickt. Das ist viel größer als das, was man sich vorstellen kann. Das heißt hier, dass Ninive, dass das drei Tagesreisen Umfang hatte. Ich komme aus einer Riesenstadt in Lima mit inzwischen elf Millionen Einwohnern. Und mit dem Auto brauchst du ungefähr zwei Stunden, wenn du quer durchfahren willst, wenn kein Verkehr ist. Also so zwischen, nachts von 3.15 Uhr bis, bis 5.15 Uhr vielleicht oder so. Aber da wird es dann schon spannend. Und wenn du laufen würdest, brauchst du vielleicht einen Tag. Ich habe mal überlegt, wie groß dieses Niniveg gewesen sein muss, dass man drei Tage brauchte, um drum zu reisen. In der Bibel steht was von 120.000 Menschen. Aber da dann nur die Männer gezählt wurden wahrscheinlich, sind es wahrscheinlich deutlich mehr Personen gewesen als nur die 120.000 Gott hatte einen Hammerauftrag für für Jona. Hey, es geht nicht nur um zwei oder drei, es geht um eine ganze Stadt. Und doch brauchte er zwei, zwei Anläufe, damit Jonah das tat, was man ihm sagte. Und das Ergebnis war phänomenal. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich predige und eine ganze Stadt tut Buße. Sogar die Tiere, ich weiß nicht, wie das geht, steht aber zweimal da. Die haben Buße getan, weiß nicht, wie das läuft. Aber es ist doch schon der Hammer, oder? Ganze Stadt, vom König bis zum Kleinsten, taten echte Buße. Sie alle kehrten um. Und was für ein Hammer, dass Gott entscheidet, nachdem er sieht, dass die Buße tun, dass sie umkehren und sich abwandten von ihren bösen Wegen, dass er sich entscheidet, die Stadt nicht zu zerstören. Weißt du, es ist nicht schwer, Verdammnis zu predigen und Menschen mit der Hölle zu drohen, aber es bringt nicht unbedingt die Frucht, die wir sehen wollen. Vielleicht gibt es Reue bei den Zuhörern, aber wirkliche Buße ist etwas anderes. Gestern Abend hat Heinz was gesagt, was mir hängen geblieben ist. Er hat gesagt, wir werden und wir müssen weiter an den Holocaust erinnern. Und der 7. Oktober ersetzt den Holocaust nicht. Denn die Erinnerung an den Holocaust, verbunden mit unserer persönlichen Buße, ist es, was der Marsch des Lebensbewegung ausmacht und was die Salbung des Marsch des Lebens äh, intakt hält und stark hält und kräftig hält und uns Autorität gibt. Natürlich stehen wir gemeinsam mit Israel für die Befreiung der Geiseln und ein Ende der Power von Hamas, aber unsere Salbung und unsere Autorität kommt nicht daraus, sondern sie kommt aus der persönlichen Buße, der persönlichen Zerbrochenheit. Ich glaube, dass die Geschichte von Ninive ein Kennzeichen dafür ist, wie Gott eigentlich mit uns Menschen umgehen möchte und was er eigentlich von uns möchte. Gott möchte dass wir Buße tun können und umkehren, weil er möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle, so heißt es im Evangelium des Johannes, alle das ewige Leben erhalten. Alle anderen Offenbarungen und Botschaften sind wichtig, aber die Core-Message ist und bleibt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gottes Plan für dein Leben, für mein Leben ist, dass er uns gebrauchen kann, zu Buße, zu Umkehr, zu Rettung und zu Wiederherstellung zu führen. Dazu sind wir da. Wir haben es immer wieder gesehen in Lateinamerika, wenn wir angefangen haben zu arbeiten. Natürlich brauchen die Kinder, brauchen die Jugendlichen, brauchen die Erwachsenen auch soziale Hilfe. Aber die wirkliche Hilfe geschieht nur dort, wo sie Jesus begegnen. Das kleine Mädchen, Carmen, nennen wir sie mal, Kurz bevor ich hierher geflogen bin, waren wir zusammen am Strand. Bei uns ist gerade Sommer, Sommerferien. Und einmal in der Woche gehen wir alle den Strand, mit dem Bus, ganze ganze Trafo haus mit allen, die irgendwie mitwollen. Und ich saß da und habe ein bisschen die Sonne genossen und plötzlich setzte sich ich neben mich in den Sand und sagte zu mir, Pastor, wieso hat Gott eigentlich böse Menschen wie meine Tante Susan geschaffen? Ich dachte, wow, sie ist jetzt gerade sechs Jahre alt, aber die Frage die kam aus ganzem Herzen. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du was? Alle sind wir böse. Jeder einzelne von uns. Wir alle sind von Gott weggelaufen. Schon lange, 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 lange. Und die einzige Möglichkeit, wieder gut zu werden, ist da, wo wir unser Leben Jesus geben, wo wir Jesus in unser Leben einladen. Und sie hat mich angeschaut, ist aufgestanden und gegangen. Okay. Ich habe jetzt, ich war bin jetzt seit Freitag letzter Woche hier. Am Samstagabend hat Astrid sie ins Bett gebracht. Und sie hat zu Astrid gesagt, Astrid, ich bin aber eigentlich nicht böse. Aber ich habe Jesus noch nicht in meinem Herzen. Und dann hat Astrid zu ihr gesagt, weißt du was? Du hast doch auch schon gelogen, oder? Ja. Du hast doch auch schon die anderen Mädchen gepiesagt. Ja. Du hast doch auch schon ganz schön rummanipuliert. Ja. Siehst du? Du bist auch böse, aber das kannst du ändern, indem du Jesus in dein Herz einlässt, indem du Jesus in dein Herz aufnimmst. Und sie hat gesagt, sie möchte das tun und sie hat sich an diesem Abend bekehrt. Das ist die einzige Lösung, die es gibt. Und das ist der Grund, warum wir in Lateinamerika sind. Das ist der Grund, warum viele von uns ausgezogen sind hier aus Deutschland, inzwischen auch aus Lateinamerika, um zu sagen, wir gehen, weil wir diese Botschaft des lebendigen Gottes weitergeben wollen, dass er gekommen ist, um uns zu retten, dass er gekommen ist, um uns zu vergeben und uns wiederherzustellen. Kann es vielleicht sein, dass du über den vielen eigenen Sachen, die du hast, den vielen eigenen Aufgaben, vielleicht sogar im Reich Gottes, vergessen hast, warum es eigentlich geht? Jona scheint es vergessen zu haben, weil die Geschichte sagt uns, er war ganz happy, dann hinzugehen und hat seine Message abgeladen und dann war er fertig. Dann war es für ihn erledigt. Manchmal leben wir so, dass wir das tun, was man von uns erwartet und das war's dann. Ich habe alles getan. Ich mache meinen Job. Oft auch gut, aber auch nicht viel mehr. Aber wie anders war es bei Abraham oder bei Mose. Sie anfingen mit Gott zu handeln. Als Gott zu Abraham sagt, er will Sodom und Gomorra zerstören, fängt Abraham an, mit ihm zu handeln. Zu sagen, wenn es nur 100 gibt, wenn es nur 50 gibt, wenn es nur 20 Gerechte gibt, wenn es nur 10 Gerechte gibt. Oder Mose, als Gott zu ihm sagt, tritt zur Seite, ich werde das Volk umbringen und werde aus dir ein neues Volk machen. Und Mose stellt sich vorhin und sagt, das kannst du nicht machen. Du hast was anderes versprochen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe am Anfang gesagt, ich weiß, dass ich die Antwort oder besser eine Antwort auf das Schreien der Kinder und Menschen in Lateinamerika bin. Aber wenn ich da nicht hingehe, wenn ich da nicht bereit bin, mir auch vielleicht Nächte um die Ohren zu schlagen, zu beten, zu fasten und alles reinzulegen, dass diese Antwort auch ankommt, dann bin ich nicht wirklich Antwort. Dann ist es nicht wirklich, dann macht es, macht es nicht wirklich Sinn. Was wäre? Wenn es vieles von dem, was du hier siehst, nicht gäbe, wärst du trotzdem bereit, dein Leben zu investieren? Wärst du trotzdem bereit, alles in die Waagschale zu werfen? Oder würdest du einfach nur deine Pflicht erfüllen und nicht das Ganze sehen, was Gott vorhat? Jonah hat seine Predigt abgeliefert und dann heißt es, er setzte sich auf einen Berg, um zuzugucken, was jetzt passiert. Da gab es nichts von wegen zu versuchen, die Leute dazu zu führen, dass sie das tun, was sie von sich aus dann getan haben. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, habe gerade auch noch mal nachgefragt. Vor 14 Jahren, Marie war 17, Aaron war 15, haben die beiden zusammen mit Ann-Carolin und mit Dan-Ben zu der Zeit noch Com angefangen. Seit 14 Jahren haben sie keinen freien Samstag mehr. Seit 14 Jahren gehen sie mittags um zwei aus dem Haus und Aaron kommt nachts um 12 wieder zurück. Weil er erst im Punto Com ist und dann im Achi So. Seit 14 Jahren legen sie ihr Leben immer wieder auf die Waagschale. Und weißt du, in den letzten Wochen haben wir über 80 Kinder im Punto kommen. Und viele von denen, wir sammeln sie ein, wir holen sie ab von zu Hause, die liegen da in ihrer in ihrem eigenen Urin. Viele von denen haben nichts zu essen. Viele von denen haben keine Hoffnung. Aber die kommen ins kommen und sie erleben die Liebe Gottes. Sie beten füreinander und erzählen Zeugnis davon, dass wie sie berührt werden von Gott. Sie beten für Heilung. Und sie sehen, wie sie selber, wie ihre Freunde geheilt werden. Kleine Kinder. Von drei bis 15. Manche von denen haben unsere Herzen gestohlen. Ich sehe es bei meiner eigenen Tochter, bei Katja. Sie ist jetzt 18. Und seit zwei Jahren ist sie intensiv dabei im Punto.com. Und sie geht selber in die Häuser, siebter Stock, zu Fuß hoch und auch wieder runter, um Jonah und, noch, und seine beiden Brüder abzuholen. Und sehr oft muss, müssen sie sie anziehen, weil die sind nackig da. Da ist auch niemand da. Und sie tun das, weil sie verstanden haben, dass es um mehr geht, als nur darum, was ist mit mir und was ist mit meinem Leben. Sondern sie sind bereit, ihr Leben niederzulegen. Oder manche von euch haben unseren Jesus kennengelernt. Wenn man über Jesus, wenn Jesus über Recife spricht, fängt er irgendwann immer an zu heulen. Weil er sagt, ich liebe die Menschen da. Ich liebe diese Menschen. Ich kann nicht ohne die sein. Ich will da wieder hin zurück. Da muss noch ein Jahr studieren. Ich hoffe, das kriegen wir hin, dass er nicht vorher in, sich wieder in den Flieger setzt. Aber als ich Jesus gefragt habe, oder Jesus das ist einfacher, <lacht> als ich Jesus gefragt habe, ob er noch mal gehen würde, hat er seine Kreditkarte geschnappt und sie ausgemaxt und hat einfach sein Ticket gebucht und hat gesagt, ich gehe. Und er war jetzt glaube fünf Wochen oder sechs Wochen da. Und er ist jetzt auch noch nicht so lange bekehrt. Aber Jesus hat Jesus kennengelernt und hat verstanden, mein Leben ist eine Antwort auf den Schrei von Menschen. Jesus lebt direkt in La Victoria. der legt zwei Häuser weiter von der Gemeinde. Und jeden Sonntagabend schnappt er sich die Burschis, wie der Heinz früher immer gesagt hat, und die gehen zu ihm nach Hause zum Essen. Kochen zusammen beten zusammen und er kennt ihre Herzen. Und er weiß, worum es geht. Das ist doch der Hammer. Gott rettet eine ganze Stadt, er gebraucht Menschen. Und gleichzeitig stellt er uns immer dieselbe Frage. Bist du bereit, wirklich alles in die Wa Waagschale zu werfen? Bist du bereit, wirklich weiter zu denken als nur in deinem Bereich oder nur in dem, was für dich interessant ist? Oder bist du wie Jonah, der seinen Job tut, das auch gut gemacht hat? Aber dann passiert was ganz Komisches, wenn wir das weiterlesen. Wenn du nämlich nur an deinem Job interessiert bist, wenn du nämlich nur an dem interessiert bist, was für dich wichtig ist, dann passiert was sehr Merkwürdiges, Jonah 4, Vers 1 bis 4. Da schimpft Gott darüber, er schimpft Jona darüber, dass Gott vergeben hat. Er sagt, denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir. Oder, sehr, oder mit anderen Worten, ich möchte lieber tot sein als leben. Und Gott schaut ihn an und sagt, denkst du, dass du recht hast, dich zu ärgern? Schon merkwürdig wer da. Wenn du nur deinen eigenen Bereich siehst, wenn du zu klein denkst, dann passiert etwas Merkwürdiges. Du bist in der Lage, dich über die besten Eigenschaften Gottes zu ärgern. Du bist in der Lage, dich darüber zu ärgern, dass Gott gnädig ist. Dass Gott langmütig ist. Dass Gott vergibt. Dass Gott nicht zerstört. Vielleicht, weil du befürchtest, dass noch mehr Arbeit auf dich zukommt. Vielleicht, weil du befürchtest, dass vielleicht noch mehr zu tun ist. Apostolische Sendung ist nie begrenzt, nur auf einen kleinen Bereich, auf eine kleine Welt, auf deine kleine eigene Welt. Und ich glaube, dass es heute Männer und Frauen braucht, die bereit sind, das Gesamtpaket anzupacken. Und davon gibt es viele hier. Die bereit sind, über ihre Grenzen zu schauen. Jonah rannte weg, weil er vermutete, dass Gott etwas anderes machen würde, als was er selber gemacht hätte. Er rannte weg, weil er nur seinen eigenen Horizont sah und nicht verstanden hatte, dass es um viel mehr, als um die Message der Zerstörung ging. Dass es darum ging, eine ganze Stadt zu retten, eine ganze Stadt zurückzuführen zu Gott. Gott hat uns eine Berufung gegeben, er hat uns einen Auftrag gegeben, immer wieder haben wir das gehört? Gott hat uns einen Auftrag gegeben hier in Tübingen. Bist du da, weißt du, um was es da geht hier in Tübingen? Weißt du, was das heißt, hier in die Stadt reinzudrängen, rein die Stadt zu verändern? Wir haben viel Veränderung gesehen, aber es fehlt schon noch eine ganze Menge, oder? Wir haben viel Transformation gesehen, aber es ist vielleicht möglich, dass Gott sagt, hey, da gibt es noch mehr und ich möchte noch mehr. Oder national oder eben auch international. Ich glaube, dass Gott nach Menschen sucht, die bereit sind, ihren Blick wieder neu zu erweitern. Einen weiten Blick zu haben. Einen Blick zu haben, der über das hinausgeht, wo es dir einigermaßen gut geht oder vielleicht sogar richtig gut geht, sondern du in der Lage bist, wirklich weiterzuschauen. Und manchmal hat man das Gefühl, Tübingen ist der Nabel der Welt. Aber ich kann dir 100% sagen, dass es nicht so ist. Der Nabel der Welt ist 2837 Kilometer von hier entfernt, Luftlinie. Und der heißt Jerusalem. Das ist der einzige Ort, der für Gott wieder Nabel der Welt ist, weil das der Ort ist, an dem sich alles entscheidet. Aber die Frage ist schon, du hast deine apostolische Berufung, du, hast, du bist in deinem apostolischen Werk eingepflanzt, und jetzt ist die Frage, was machst du damit? Lässt du es zu, dass, sich dein Geist, dass dein Geist weit wird? Lässt du es zu, dass du anfängst weiterzuschauen? Ich bin begeistert jedes Mal, wenn Leute aus der TSM nach Lateinamerika kommen. Natürlich, ist mir am nächsten, ist ja klar. Aber ich bin genauso begeistert, wenn Leute ihr Praktikum bei uns machen, wenn IJFDler kommen, wenn Leute uns besuchen, wie jetzt zum Beispiel gerade Kim. Oder IRFD Salome in Paraguay. Kim ist jetzt in La Paz. Und morgen wird es für die jüdische Gemeinschaft ein Konzert geben. In der sie spielt und in der sie singt. Und der wir einfach jüdischen Menschen in La Paz dienen. Die das Einzige, was sie hören von Regierungsseite und von Behörden, ist, ihr seid hier unerwünscht. Und wir können die Salbung und wir können die Anwesenheit von Kim gebrauchen, um ihnen zu dienen. Aber die Frage ist, bist du bereit, dich auf sowas einzulassen? Bist du bereit, wirklich hineinzugehen in das, worüber wir gesprochen haben im Retreat? In diese apostolische Sendung, in diese apostolische Berufung? Und ich glaube, dass der Herr dich das heute Abend fragt. Vielleicht bin ich deswegen aus Lateinamerika hierher gekommen. Nicht, um euch alle nach Lateinamerika zu holen, macht euch keine Sorgen. Aber vielleicht wirklich, um zu sagen, hey, es geht noch ein bisschen weiter. Es geht noch ein bisschen bisschen größer. Es geht um mehr als nur um deine eigene Rettung und nur um deine vielleicht die Rettung deiner Familie. Aber gleichzeitig weiß ich, dass heute Abend Leute hier sind und Leute zuschauen. Du kennst Jesus noch gar nicht. Du hast noch gar keine Beziehung zu ihm. Und ich glaube, dass Jesus heute Abend auch zu dir sagt, hey, ich möchte dein Leben in die Hand nehmen. Ich möchte das mit dir tun, was in Ninive passiert ist. Das Einzige, was ich dazu brauche, ist, dass du Buße tust, dass du umkehrst, dass du sagst, hey, so wie ich bisher gelebt habe, möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte ein neues Leben anfangen. Ich brauche, dass Jesus in mein Leben kommt, mir meine Sünden vergibt, so wie der König von Ninive das angeordnet hat für sein ganzes Volk. Ich möchte gerne die Musiker bitten, dass sie nach vorne kommen und ich möchte, dass wir zusammen beten. Können wir zusammen aufstehen?